0: Yes, Born Again. Ähm, ich ich glaube, dass es mit die wichtigste Serie in diesem Jahr ist, weil ähm, es um die Grundlage geht vom christlichen Glauben. Ähm, ich weiß nicht, es, vielleicht bist du heute hier und bist schon lange mit Jesus unterwegs, hast es alles schon gehört, könntest es anderen erzählen, hast es vielleicht auch schon vielen anderen erzählt, vielleicht gehst du schon lange in die Kirche und hast, ja, hast davon gehört, gesagt Ja, ich habe mich irgendwann mal für Jesus entschieden. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube schon lange an Gott. Ich gehe auch schon lange in die Kirche. Vielleicht hast du von dem allen noch gar nichts gehört und wunderst dich, was es eigentlich für eine komische Kirche ist. Egal, es ist, glaube ich, für jeden Einzelnen. Weil, wisst ihr, in, in dieser Serie wollen wir uns anschauen, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Ja? Was es heißt, was gehört alles dazu. Weil ein Start in ein Christenleben ist entscheidend für den Verlauf, von deinem Leben. Genauso wie bei so einem Baby, ähm, jeder äh, jede Mama, jeder Papa weiß, wovon ich rede. Je nachdem, wie die Geburt war, er hat die Auswirkung auf das, wie das Leben startet und wie es auch weitergeht. Wenn eine komplizierte Geburt war oder irgendwelche Komplikationen, dann hat das Auswirkungen im Zweifel auf das ganze Leben. Und es ist so entscheidend, dass jeder von uns, das ist das Ziel von der Serie, dass wir als, äh, als Kirche erkennen, sehen, dass du siehst, ja, gibt es vielleicht der eine oder andere Schritt, den ich vielleicht noch gar nicht gemacht habe? Für alle, die neu dazukommen, jetzt Nights of Hope, über 1300 Entscheidungen für Jesus. Also wirklich crazy. Wie helfen wir denen, gut zu starten in ein Leben als Christ, ähm, und jeden einzelnen Christen, also du, wenn du Christ bist, dich auszurüsten, dass du anderen weitergeben kannst. Weil es ist wichtig, dass jeder von uns wie eine geistliche Hebamme ist, um andere helfen zu können. Okay? Das, um, da geht es in dieser Serie. Und der, der entscheidende Vers, oder der, der Kernvers, ist aus Johannes 3, Vers 3, wo Nikodemus, einer der schlauesten Leute und geistlichen Leiter damals, zu Jesus kam und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du denkst, Wiedergeburt und so, hast du schon mal gehört und so, du sagst ja, ich, ich nenne es ein bisschen anders. Ich erlebe so viele Menschen, ich bin jetzt schon ähm, über 30 Jahre lang mit, mit äh, Jesus unterwegs, habe viele Kirchen erlebt, war auf vielen Events, ähm, rede mit ganz, ganz vielen Menschen, sowohl Glaubens, äh, Fremden, die sagen so, ich will nichts damit zu tun haben, Christen, Leiter, was auch immer. Und ich erlebe immer wieder, dass Christen an den Punkt kommen, wo sie wie stecken bleiben. Was sagen, Stefan, ja, ich habe am Anfang so feurig gestartet und war so begeistert von Jesus und habe Bibel gelesen und gesagt, krass, was da alles passiert, will ich in meinem Leben sehen. Aber in meinem Leben sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Ich höre die ganze Zeit von der Erweckung, wo viele Leute zum Glauben kommen. Ja, aber ich kenne eigentlich kaum jemanden. Der zu Jesus kommt. Ich lese von den Wundern, wie Jesus blinde Augen aufgetan hat, Taube, Lahme, Tote auferweckt hat. Ja, aber ich kenne da niemanden. Und weißt du, irgendwie irgendwie ist mein Christsein, am Anfang war ich noch feurig für Jesus, aber irgendwie ist so eine Routine reingekommen. Und ich habe auch gemerkt, ja, es ist, wenn man man neu dabei ist, dann ist man so Feuer und Flamme, wie so frisch verliebt, aber danach, da weiß man, wie es läuft. Ja, kennst du das? Hast du dich vielleicht schon beobachtet, wenn jemand, gerade bei der Taufe, wir haben ja heute Taufe, begeistert ist von Jesus. Ja, warte mal ab, bis der Alltag kommt. Warte mal ab, bis, du wirst auch noch merken, dass nicht alles rosa-rot ist. Und da kann ich ganz schön energisch werden. Weil jemand, der frisch verliebt ist, kann ich auch sagen, ja, warte mal, bis der Ehealltag kommt. Oder du erlebst eine Ehe, wir sind über 22 Jahre verheiratet. Und unsere Ehe, unsere Liebe ist heißer denn jemals zuvor. Ohne Scheiß. Und das sage ich nicht nur, weil ich sagen muss. Könnt Sie nachher fragen. Wisst ihr, und, und ich kann es nicht mehr hören, ehrlich, dieses, dieses Kritzer, ja, es ist halt alles doch so ein bisschen anders. Wir wissen ja, wie es läuft. Nee, Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und das, was in der Bibel steht, ist immer heute noch wahr. Und wenn du mit eigenen Augen plötzlich siehst, wie blinde, ich kenne die Claire seit vielen Jahren, ihre Familie. Ich weiß, dass sie nicht mehr sehen konnte. Deswegen ist bfd abbrechen. Wenn du plötzlich siehst, sie siehst, sie liest, dann kannst du nicht mehr leugnen. Gott ist derselbe. Aber es ist wichtig, dass wir die Stufen der Wiedergeburt durchleben. Weil wisst ihr, wir haben irgendwann angefangen zu sagen, ja, ich entscheide mich für Jesus, ich glaube an Jesus. Ich gehe in die Kirche. Ich bekehre mich. Kennt ihr, kennt ihr das Wort, ich bekehre mich? Wisst ihr, wenn wir uns von dem biblischen Wording, Wiedergeburt, entfernen, dann entfernen wir uns manchmal von den Prinzipien. Weil es geht nicht darum, dass du einfach nur an Jesus oder Gott glaubst. Das tut der Teufel auch. Und wahrscheinlich an manchen Punkten mehr als du und ich. Weil er weiß, Wort Gottes ist wahr. Und was Gott sagt, das hält er gewiss und es trifft ein. Selbst der Teufel glaubt an Gott. Nur an Gott glauben reicht nicht. Sondern es braucht bestimmte Schritte, wie bei einer natürlichen Geburt, dass wir reinkommen in das, was Gott für uns hat. Deswegen liebe ich den englischen Ausdruck, I got saved. Ich bin errettet worden, weil ich bin rausgerissen aus dem Alten und Gott hat mich hineinversetzt in was Neues. Amen. Nicht, Ich habe mich ein bisschen für Jesus entschieden. Ich habe ihn so als nettes Add-on auf meinem Leben. So ein bisschen beten, ein bisschen good feeling am Sonntag, wenn ich nichts Besseres vor in die Kirche. Nee, ich lebe im Königreich. Und als, ähm, mit meinen geistlichen Augen kann ich Königreich sehen. Und Jesus sagt hier, ähm, nur wer wiedergeboren ist, kann das sehen. Deswegen, wenn du dich fragst, dass du bestimmte Dinge nicht sehen kannst, kann es vielleicht daran liegen, dass die, deine Geburt noch nicht vollständig durch ist. Aber die gute Nachricht ist, wir sind heute hier und die Serie ist dazu da, um das nachzuholen, oder? Ist nicht eine gute Nachricht? Deswegen fühle dich nicht verdammt, wenn du 30 Jahre schon beim Glauben bist und merkst so, Ey, da fehlt vielleicht noch was, ist heute dein Tag. Okay? Und die nächsten Wochen. Und genau da werden wir reingehen. Also, was ist Wiedergeburt? Okay? Wiedergeburt ist was Radikales. Es ist ein wirklich ein Umkehren, nicht nur eine Entscheidung für irgendwas, sondern es ist ein radikaler Umbrich für das, was Gott mit mir vorhat. Und er schafft was ganz Neues. Und das werden wir reingehen, nachholen. Wisst ihr, an welchem Punkt ist ein Baby geboren? Wenn es den Kopf raussteckt oder wenn es raus ist und noch an der Nabelschnur oder wenn es gewaschen ist oder, ja, frag mal eine Krankenschwester, keine Ahnung. Aber es braucht bestimmte Schritte, wo du sagen kannst, wenn das passiert ist, Nabelschnur durch, Baby raus, abgewaschen, klaps auf den Hintern, dass es schreit, so, jetzt ist die Geburt fertig. Genauso gibt es im geistlichen Schritte, die wir durchlaufen können und dann ist es fertig, okay? So. In Apostelgeschichte 19, 1-7 bis steht, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höhere gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Sie aber antworteten, wir haben nicht mal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Also wenn du noch nichts vom Heiligen Geist gehört hast, Ging es auch noch anderen Leuten so. Wer nicht mal gehört, dass der Heilige Geist da ist und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an ihn glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Als Paulus in die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und der redete in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Das heißt, wir sehen hier vier Aspekte, vier Schritte, vier ähm, Sachen, die zusammenwirken, die miteinander verwoben sind, die alle zu einer Taufe gehören. Ja? Das sind nämlich Glaube, Taufe, Buße und Empfangen vom Heiligen Geist. Und das ist alles das gehört alles zusammen zu einer Wiedergeburt. Das passiert manchmal an einem Tag, manchmal braucht es Jahre, manchmal ändert sich die Reihenfolge. Aber wenn diese vier Schritte nicht alle vollzogen werden, ist es wie so ein Motor, der nicht ganz rund läuft. Ich hatte neulich das, ähm, das Cabrio von meinem Vater ausgeliehen. habe gedacht, so in Freiburg, schön durch Schallstadt cruisen. Ja, und auf einmal hat das Ding angefangen zu vibrieren. Ich habe gesagt, so, boah, was ich denn jetzt los? Gell? Hab habe gleich einen Joni angerufen, den Jürgen und Werkstatt und alles. Ich gesagt, ey, irgendwas läuft hier nicht rund. Und wir haben festgestellt, ein Zylinder läuft nicht. Und das ist nicht sehr angenehm. Du kannst eine Weile mit weiterfahren, aber irgendwann geht der Motor kaputt und genauso ist es in deinem Leben. Du kannst auch mit weniger Zylindern in deinem Leben laufen, aber irgendwann kommt es ins Stocken und es läuft unrund. Okay? Deswegen, Buße gehört dazu, Glaube, Taufe, das werden wir heute feiern, und den Heiligen Geist empfangen. Es ist ein Gesamtpaket, der wie ein Prozess ist, aber wo alle Teile zusammen ähm, gehören. Deswegen verpasst keinen Sonntag die nächste Woche. Seid dabei. Es ist so wichtig, dass es jeder von uns catcht, ergreift, versteht und auch weitergeben kann. Okay? Sehr gut. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt kommen wir zum ersten Schritt der Buße. Okay? Okay? Jesus, Johannes der Teufel, die haben gesagt, kehrt um. Das war das, so hat Jesus angefangen zu predigen. Kehrt um. Und ich weiß nicht, ob du mit dem Wort Buße oder Umkehr was anfangen kannst. Wir leben manchmal so, ich habe ein Ziel, ja, der wunderschöne Anselm da hinten von der Technik, er ist mein Ziel. Er ist mein Ziel im Leben. Ja, du hast ein Ziel in deinem Leben und du versuchst irgendwie dahin zu kommen. In deiner Partnerschaft, in deinem Beruf, Karriere, Family, was auch immer. Und du versuchst da irgendwie hinkommen und du merkst, so, oh, manchmal klappt es besser, manchmal klappt es nicht so gut. Und dann lernst du Gott kennen, bist vielleicht in der Kirche ähm, und sagst so, okay, jetzt nehme ich Gott mit rein, weil alles, manchmal hat es nicht so ganz gut funktioniert, wie ich das alleine mache, aber mit Gott, dann schaffe ich es. Gott, bitte segne mich, dass ich mein Ziel erreiche. Bitte Gott, schenk mir, segne meine Partnerschaft. Ähm, es war noch nicht Christ oder eigentlich will er von Gott nichts. Aber bitte segne mich, dass wir dort hinten eine gute Ehe haben. Bitte segne meinen Job, damit ich viel Geld verdiene. Und wir nehmen Gott so rein und anstatt unseren eigenen Weg so nehmen wir so einen heiligeren Weg. Ja, wir beten ein bisschen dafür. Wir nehmen so einen kleinen Umweg. Ja, ein bisschen anstrengend, weil Kirche ist manchmal nicht so. Ha, versteht ihr, was ich meine? Das nicht umkehren. Nur einen christlicheren, besseren Weg einzuschlagen auf dein Ziel, ist nicht Umkehr, ist nicht Christsein. Umkehr heißt, bis jetzt wollte ich in diese Richtung. Meine Ziele, mein Job, meine alles das, was ich will, und ich kehre um und gehe in Gottes Richtung. Das ist eine 180-Grad-Wendung. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das habe ich, das ist aber ein bisschen radikal. Das ist ja ein bisschen krass. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir das mit Gott vielleicht nochmal anders überlegt. Das ist der erste Schritt. Ich bin bis jetzt in die Richtung gegangen und jetzt wende ich mich um und gehe in eine andere Richtung. Wisst ihr, Das ist wichtig, dass Menschen das hören, dass wir das hören. Es geht nicht darum, ab jetzt glaube ich jetzt an Gott oder ob das jetzt Gott oder Allah oder sonst irgendwas ist. So, nee, nee, ich glaube jetzt an Gott. ich lebe ein bisschen Bibel und so. Nee, 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 das ist nicht wiedergeboren werden. sondern der erste Schritt ist, ich wende mich ab von dem Alten. Ich wende mich ab. Bis, bisher war ich auf dem Weg, bis jetzt habe ich so gehandelt, bis jetzt habe ich so gedacht, bis jetzt habe ich das und das gemacht und jetzt wende ich mich ab und gehe nicht mehr meinen Weg, sondern ich gehe ähm, auf Gottes Weg. Wisst ihr, Umkehrbuße ist nicht einfach nur bereuen. Viele Menschen bereuen immer so, oh Mensch, hätte ich das bloß nicht gemacht dann wird es mir jetzt viel besser gehen. Hätte ich bloß nicht so viel Drogen genommen. Hätte ich bloß das und das nicht gemacht. Und oh, und sie merken die Konsequenzen und bereuen, was sie getan haben. Weil sie merken, was es für eine Auswirkung auf ihr Leben hatte. Kennst du das? Oder vielleicht hast du gemerkt, so, du hast Gewissensbisse, weil es nicht nur dein eigenes Leben betroffen hat, sondern das Leben von deinen Liebsten, von deinen Nachbarn, von deinen Freunden, von Menschen, die dir wichtig sind oder vielleicht auch nicht so wichtig. Und es tut dir, du hast richtig Gewissensbisse. Scheiße, oh Mensch, hätte ich das bloß nicht gemacht. Hätte ich bloß nicht den angelogen. Hätte ich bloß, und ich plag das und du hast Gewissensbisse. Und es ist ein Teil davon. Aber wisst ihr, göttliche Umkehr, göttliche Buße hat einen bestimmten Univers- Unikaten, jetzt das Wort, weiß nicht, einen bestimmten Aspekt Nämlich, dass wir, das du und ich gegen Gott gesündigt haben. Buße ist nicht einfach nur, ich bereue, dass, dass es mir schlecht geht, sondern, sondern diesen einen Aspekt, ich bin an Gott schuldig geworden. Ich habe deine Liebe abgelehnt. Gott, ich bin an dir schuldig geworden. Ich habe dein Gericht verdient. Ich habe nichts von dir wissen wollen. Das ist der entscheidende Punkt, weil nur bereuen nur sich schlecht fühlen, nur Gewissensbisse haben, wird dich nicht zur Umkehr leiten. Sondern du sagst so: Ja, okay, komm, ich bereue das ja und so. Und na ja, ich will ja schnell. Versteht ihr, was ich meine? Sondern ich bin an Gott schuldig geworden. Der verlorene Sohn, als er umgekehrt ist, hat er gesagt: Vater, ich habe gegen dich gesündigt, aber ich habe gegen den Himmel gesündigt. Gott, ich bin an dir schuldig geworden. Ich habe deine Liebe abgelehnt. Ich wollte nichts von dir wissen. Nichts von deinen liebenden, fürsorglichen Sachen für mich wissen. Nur das wird unser Leben zur Umkehr bringen. Wisst ihr, kein der Sohn von Adam und Eva, hat bitterlich bereut, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Aber er ist nie umgekehrt. Und er hat die Konsequenzen und die Strafe etc. irgendwann mal tragen müssen. Er hat es bitterlich bereut, aber er ist nicht umgekehrt. Und wir müssen verstehen, dass das der erste Punkt ist. Ich kehre um. Und was das für einzelne Bereiche sind, die werden wir uns nachher anschauen. Buße umfasst drei Bereiche, drei Schritte, drei Dinge. Einmal unsere Gedanken, einmal unsere Worte und einmal unsere Taten. Und wisst ihr, das braucht Zeit. Gerade in den Gedanken. Ich bin immer wieder so ähm, an dem Punkt, auch wenn, wir, wenn ich Menschen zu Jesus führe, an dem Punkt, wo wir sagen: so, Hey, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott macht nicht so ein Pauschalding, sondern von den Sünden, das ist wie so eine Liste. Wo sagt so, das und das und das und das, es benennen und Gott reinigt und befreit dich davon. Das ist die gute Nachricht. Nicht so ein Blankoscheck einfach, ja, pauschal von allen meinen Sünden. Sondern wenn du vor Gericht stehen würdest, dann willst du nicht, dann willst du von den Dingen freigesprochen werden, für die du angeklagt bist, oder? Ja, nimm mal an, du, hast, du bist wegen Steuerhinterziehung oder wegen, ähm, wegen Mord, vor Gericht und du stehst als Angeklagter für eine Straftat vor dem Richter und er sagt so, ja, ich spreche dich frei von äh, dem Falschparken letzte Woche. sagt, ja, ist gut, aber ich habe ein größeres Problem. Es ist wichtig, dass du weißt, du bist von dieser Straftat freigesprochen. Und darum geht es. Nicht anzuklagen, sondern zu sagen, Gott, du vergibst mir diese ganz spe- spezielle Sünde. Und wisst ihr, das ist ein Riesenschmerz, Es ist unangenehm. Da muss ich ja zugeben, dass ich was falsch gemacht habe. Ich muss sagen, ja, ich habe gelogen, ich bin Lügner. Ich habe eine andere Frau angeguckt, das war Ehebruch. Ich habe jemand anders im Straßenverkehr als Vollidiot bezeichnet. Hey, ich bin ein Mörder. ist crazy. Jesus ist... Jesus, Standard ist so heftig, dass du und ich ihn niemals erreichen können. Und wir müssen erkennen, dass wir umkehren müssen. und sagen: Gott, ich habe gesündigt vor dir und vor Menschen, aber in erster Linie vor dir. Wisst ihr, und wenn wir uns darüber Gedanken machen und uns Gott vorstellen, dann werden wir an den Punkt immer mehr kommen, wo wir, wo wir feststellen, Gott ist eigentlich viel besser, als wir dachten und ich bin eigentlich viel schlechter, als ich dachte. Weil normal jeder Nicht-Christ, und viele Christen sogar auch, die denken, eigentlich ist Gott unfair. Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum lässt du zu, dass das passiert? Warum hungern so viele Menschen? So viel Ungerechtigkeit? Wieso machst du nichts dagegen? Im Grunde sagen wir damit, Und ich verstehe manchmal das Herz und die Motivation daraus. Aber eigentlich, im Grunde, sagen wir, Gott, du bist unfair, ich wäre fairer. Ich wäre der bessere Gott. Ich würde es anders entscheiden. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, dann wäre ich gerechter. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich öfters eingreifen. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, wenn ich Gott wäre, wenn ich alle Macht hätte, alle Ressourcen, ich würde es besser machen. Ich wäre der bessere Gott. Müssen wir es erstmal sacken? Ich war so überführt, wo ich gedacht habe: Bro, die Bibel sagt, er ist gerecht. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist die Liebe. Wisst ihr, wenn Gott gerecht handelt, dann ist es nicht irgendwas nur, was er tut. Und während er gerecht handelt, ist seine Liebe gerade ein bisschen lower. Sondern wenn Gott gerecht handelt, ist es sein Wesen, ist es seine Liebe, ist es alles, das ganze Wesen Gottes handelt in Zusammenklang, in Einheit. Gottes Gerechtigkeit und Liebe sind nicht zwei Paar Schuhe. Gott ist nicht Liebe oder Gerechtigkeit, zornig oder gütig. Nicht zornig oder barmherzig. Es spielt alles zusammen und er ist, wer er ist. Ich bin der, der ich bin. Wenn es dein Denken sprengt, nicht schlimm, meins auch. Weil wir als Menschen können immer nur handeln gemäß dem, was wir halt gerade wollen. Heute Morgen war ich streng zu meinem Sohn, da hat er meine Liebe nicht gerade erfahren wenn ich meine, meine Frau böse, zu meiner Frau böse bin, spürt sie in dem Moment nicht meine Liebe. Wir sind immer entweder oder. Entweder gerecht oder ungerecht. Entweder zornig oder liebevoll. Aber Gott ist alles immer in einem, weil er es das ist, was er ist. Okay? Und er, wenn er sagt, er ist gerecht, dann müssen wir erkennen, okay Gott, wenn ich was für unfair, für ungerecht halte, dann ist es nach meinen Maßstäben. Und du, der die Gerechtigkeit ist, ist so viel höher. Und ich kehre um, indem ich sage, so, oh, ich akzeptiere deine Gerechtigkeit. Und ich meine, ich mache mich nicht selber zum Gott, indem ich sage, ich könnte es eigentlich besser. Weil erst wenn wir, wenn wir davon umkehren, und sagen, das, was Gott, was die Bibel sagt, das ist der Standard. Nicht meine moralischen Empfindungen. Nicht meine Gerechtigkeit. Nicht das, was ich für richtig halte. Weil das, was du für richtig hältst, wo du denkst, dass das der Standard ist, und das haben wir alle, weil sonst würden wir nicht danach leben, ist in 50 Jahren ein ganz anderer. War vor 50 Jahren ein ganz anderer. Ist in Afrika ein ganz anderer wie in China. Wie schlimm wäre, das? Aber wir sind so arrogant und so hochmütig, dass wir denken, den Standard, die Gerechtigkeit, was ich empfinde, weil danach handle ich, das ist der einzig Richtige. Gott ist die Gerechtigkeit. Und wir können umkehren hin zu ihm, zu dem, der Liebe ist. Es ist nicht herrlich, es ist die gute Nachricht. Ich will nicht meine Gerechtigkeit. Ich will nicht meine Fairness haben. Ich will nicht meine Liebe haben, weil die immer ans Ende kommt. Ich will nicht meine Gerechtigkeit meinen Kindern, ich will Gottes Gerechtigkeit. Ich will nicht vor Gott stehen und sagen, ja, ich habe hier was zu bieten. Nee, nee, nee. Jetzt kommt die gute Botschaft. Seine Gerechtigkeit ist nicht irgendwas, was wir nie erreichen. Sondern was sagt die Bibel? Wir nehmen das Geschenk der Gerechtigkeit an. Und wir selber. Du und ich können die Gerechtigkeit Gottes werden in Christus. Wer will denn da noch seine behalten? Ich nicht. Wenn ich Gottes Gerechtigkeit werden kann in Christus, ich will seine Gerechtigkeit. Ich will nicht mehr meine. Das griechische Metanoia ist Umdenken. Wir denken um, wir denken nach Gottes Weise und nicht mehr so, wie wir uns für schlau halten. Ja, dieses Umdenken in der Richtung. Ja, Das Schockierende ist, dass Umkehrbuße nicht nur unsere schlechten Taten umfasst, sondern Umkehrbuße umfasst auch die guten Taten. Hör gut zu. Bis jetzt hast du vielleicht gute Taten getan, um auf das Ziel zu gehen. Aber wir kehren sogar um von unseren guten Taten. Heißt es, dass wir sie nicht mehr tun? Nee, lass mich erklären, was ich meine. Paulus, ein Mann, der damals einer der geistlichen Leiter war im ganzen Land, in der ganzen Region, der eifrig für Jesus war. Wahrscheinlich würde man heute sagen, ein Superpastor, der die Bibel größtenteils auswendig kannte, die Tora. Der eifrig war mit seinem ganzen Leben von klein auf für Gott. Also da bin ich noch weit entfernt. Sein ganzes Leben lang gute Taten, Und er sagt, das alles erachte ich für Dreck. Weil meine ganzen guten Taten, alles das, was ich leiste, alles das, was ich gebracht habe, selbst mein gutes Wollen, mich nicht an das Ziel brachte, wo Gott mich haben will. Sondern wegen Christus erachte ich das alles für Dreck. Damit ich ihn, Jesus, seine Gerechtigkeit würde. Wir kehren um von all dem anderen. Wir gehen zu seiner Gerechtigkeit. Wir kehren und wir tun Buße. Je mehr du Gott kennenlernst, je mehr du an ihn rankommst, je mehr du seine Liebe erlebst, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, desto mehr wirst du merken, wie gut er ist und wie böse und verdorben du eigentlich bist. Je mehr ich ins Wort reingehe, je mehr ich Gott kennenlerne, denke ich, habe ich überhaupt schon irgendwas verstanden? Wie oft bin ich noch meilenweit von entfernt, dass, dass ich weiß, dass Gott gut ist? Gott, ich weiß, du bist gut. Du meinst es gut mit mir und du willst das Beste für mich. Ja, aber der Job die Beziehung, das und das, das brauche ich, damit es mir gut ist. Aber wenn du es lässt, loslässt, weil du ihm vertraust, weil du ihn kennst, das ist Buß, das ist Umkehr. Du wendest dich weg. Das Zweite ist unseren Worten, da gehe ich ein bisschen schneller drüber. Manchmal ist es dran, Dinge auszusprechen, Sünden benennen. Und sagen so, wie, vor, wie ich gesagt habe, vor dem Gericht zu sagen, ich bin ein Verbrecher, ich bin ein Lügner, ich habe gelogen, ich habe Ehe gebrochen und es voreinander bekennen und sagen, das und das ist die konkrete Sünde, von dem ich will, dass Jesus, du mich rettest. Dass wir das Ding aussprechen, dass wir es voreinander bekennen. Bekennt euch eure Sünden, betet füreinander, damit ihr heil werdet. Und es ist unangenehm. Das peinlich. Jemand anders zu sagen, was du falsch gemacht hast, ist mega peinlich. Aber soll ich dir was sagen? Lieber einmal eine peinliche Situation und dein ganzes restwürdige Leben frei davon, wie dass du es niemand erzählst und die ganze Zeit mit rumschleppst. Lieber weg und raus und da frei davon sein. Sag Gott von konkret welche Sünde du von welcher Sünde er dich befreien will. Er soll. Sag Gott, ich, ich brauche Rettung von dieser Sünde. Ich, brauch, ich bin pornosüchtig. Ich, ich habe Ehebruch begangen. Ich habe gelogen. Ich habe eine Steuerhinterziehung gemacht. Ich habe, was weiß ich? Sag Gott, ich brauche Rettung. Ich kehre um davon. Ich höre auf, es zu tun. Und vielleicht denkst du, ja, Stefan, das habe ich schon ein paar Mal probiert, aber es hilft nichts. Vielleicht hast du bis jetzt nur versucht, einen Umweg zu gehen. Aber kehr heute um und geh in die andere Richtung. Das tritt auch in unseren Taten. Also manchmal ist es wichtig, dass wir Dinge wieder in Ordnung bringen. Du kannst nicht alles in Ordnung bringen. Manche Dinge sind einfach passiert. Aber dort, wo du Dinge wieder in Ordnung bringen kannst, bring sie in Ordnung. Geh zu der Person, Ähm, schreib oder was auch immer und bring Dinge wieder in Ordnung. Es wird Heilung reinbringen. Okay, wisst ihr, es ist so so ein Schmerz zu sehen, dass Menschen manchmal genau an dem Punkt scheitern. Christen. Die sagen, ich will mein ganzes Leben für Gott geben. Die gehen auch in eine Leiterschaftsschule, die 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 füllen die Entscheidungskarten auf. Die machen alles für Gott. Dienen in der Kirche. Aber an einem Punkt sagen sie, äh, umkehren. Entweder aus Unwissenheit oder weil sie sagen, ja, nee, 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 das will ich behalten. In der Partnerschaft, will ich will es nicht aufgeben. Da bin ich schon zu lang drin. Ist mir zu wichtig. Die Freundschaft kann ich nicht aufgeben. Das und das kann ich nicht aufhören. Und sie scheitern an dem mich erfüllt so mit Schmerz. Ich habe von einer, von einer jungen Lady gehört, die zu einem Pastor kam und gesagt hat, die alles erzählt hat, was sie alles getan hat: Entscheidung für Jesus, Gebet, Taufe und alles. Aber irgendwie stocke ich immer. Und der Pastor sagt: Ja, wie sieht es mit deiner Beziehung aus? Sie sagt, Ja, ich lebe mit meinem Freund zusammen und so. Und Wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, aber ja, das. Ja. Und sie hat genau gemerkt, das ist ein Punkt, wo sie eine Entscheidung treffen muss. Und der Pastor hat gesagt, weißt du, ich würde die Entscheidung gerne für dich treffen. Und wisst ihr, mir geht es auch manchmal so, ich würde gerne für Menschen Entscheidungen treffen. Und sagen, wenn ich nur die Entscheidung für dich treffen konnte, es nicht mehr zu tun, damit du es nicht treffen musst. Aber die Entscheidung kannst nur du treffen. Und diese junge Lady ist traurig weggegangen und wollte vom Glauben nichts mehr wissen. Wir lesen vom reichen Jüngling, der zu Jesus gekommen sagt, ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, auf Reich Gottes. Stell dir das mal vor. Du arbeitest dein ganzes Leben lang auf den einen Moment hin, dass du Gott triffst. Er trifft Jesus und Jesus sagt, und an dem einen Punkt musst du umkehren. Bei ihm waren es die Finanzen. Bei dir ist es vielleicht was anderes. Er sagt, kehr um und folg mir nach. Und er ist traurig weggegangen. Was für eine Dramatik. Was für eine Dramatik vielleicht sitzt du heute hier und hast dein ganzes Leben lang alles reingegeben. Ich möchte ja geh die letzten Kehr, kehr um dort. Wenn, ich, ich, ich spüre, dass der Heilige Geist jetzt dein Herz berührt. Dein Herz pocht. Bei manchen ist es in den Gedanken und du schiebst es so weg. nein, das ist es das ist nicht. Gott, zeigt mir. Und du schiebst einen Gedanken immer wieder zur Seite. Das ist der Gedanke. Hol den her. Sag Gott, und du weißt ganz genau, wo Gott jetzt den Finger drauf legt. Ich möchte dir sagen, kehr heute um. Kehr um. Egal, wie lange du in der Kirche bist, egal, wie wie lange du dich als Christ bezeichnest, wenn du an einem bestimmten Punkt noch nicht umgekehrt bist, ist heute deine Gelegenheit. Du kehrst dich nicht um zu einer Kirche. Du kehrst nicht um zu einer Religion oder zu einer Glaubensgemeinschaft sondern du kehrst um zu deinem Vater im Himmel, der dich so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat und dich rausreißen möchte und hineinversetzen will in sein Königreich. Wisst ihr, Christ zu werden oder Christ zu sein, wiedergeborener Christ, heißt nicht nur, an den Gott zu glauben nicht nur in die Kirche zu gehen. Nicht nur in der Bibel zu lesen. Das ist kein Add-on für dein normales Leben. Sondern es ist ein kompletter, radikaler Ortswechsel. Du kehrst dich um, was alles dazu gehört, wie gesagt, Taufe, das werdet ihr die nächsten Wochen noch ähm, mitbekommen. Und du bist irgendwo, wo du vorher nicht warst. It's crazy. Und es unterscheidet wiedergeboren zu sein von allen anderen Religionen. Und ich spüre, dass es noch wichtig ist, glaube ich, an dem Punkt nochmal das zu sagen. Es ist nicht egal, ob du Gott sagst oder Allah oder irgendeine höhere Macht oder, oder an das Universum oder so. Nee, es gibt nur einen Gott. Gott und Vater unseres, Herrn Jesus Christus. Den Gott der Bibel. Es ist keine Religion. Er ist der Einzige, er ist der Ewige, er ist der Herr aller Herren, der Schöpfer des Universums, der König aller Könige. Und er reißt dich raus, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, ich will es, ich will umkehren. Lass uns alle aufstehen, weil ich die Chance nicht verpassen will. Und wisst ihr, es ist, es ist jetzt kein emotionaler Moment allein. Ja? Sondern heute kann deine Ewigkeit verändert werden. Wenn du das möchtest. Heute ist keine, kein Raum für, für Scham und Schande oder sonst irgendwas. Sondern heute kannst du umkehren. Dein Leben kann sich für immer verändern. Und wenn du sagst, Stefan, ja, wenn, komm du auch mal in mein Alter. Ja, ich werde in dein Alter vielleicht kommen. Aber meinem Leben wird es anders aussehen. Und die gute Nachricht ist, dass dein Leben anders aussehen kann. Wenn du heute sagst, Gott, ich will dir heute neu vertrauen, ich kehre um von meiner alten Religiosität, von meinem Verständnis. Oh, jetzt yes, ich spüre gerade. Kehre um von deinem Verständnis, wie Christsein läuft. Kehr um von deinem Glauben, wie man als Christ zu leben hat. Kehre um von deinem Verständnis, wie Kirche läuft. Kehr um von deinem Glauben, was heute möglich ist. Und sag Gott, ich will von heute an in deine Richtung laufen und glauben, was du sagst, was möglich ist. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich ich dir das heute sagen, heute ist dein Moment. Wenn du sagst, ich möchte umkehren, von was auch immer, dann heb jetzt deine Hand, weil ich möchte dass du ein öffentliches Zeichen machst. Yes. Heb sie ganz hoch. Yes! Stark. Wow. Wow. Wisst ihr, ich habe lange Zeit habe ich mich nicht lass zurück oben, habe ich mich nicht getraut in so einem Ding. Ich bin auch Leiter. Ich bin Pastor. Ich sage, ist mir scheißegal, was alle um mich rumdenken. Und selbst wenn ihr alle hier drin und alle, die noch zum ICF Freiburg gehört, alle zum ICF Schwarzer Boden denken, was ist denn das für ein Pastor? Der muss ja noch umkehren. Ist mir wurscht. Bei mir ist wichtig, was mein Papa im Himmel über mich sagt. Sorry. Ich weiß, was mein Papa über mich sagt. Und lieber, ich mache mich jedes Mal zum Affen. Jedes Mal, ich blamiere mich jedes Mal. Aber ich bin frei davon und ich, ich gefalle meinem Daddy im Himmel. Und ich möchte dich ermutigen, es ist deine Chance. Sag, wenn du das möchtest, ich kehre um ich kehre um. Und dann sag in deinem Herzen, von was du umkehrst. Sag es ihm. Benenn Dinge beim Namen. Ich kehre um und ich schlage deine Richtung ein. Wenn du es das, das erste Mal machst, dann sag, Herr Jesus, lass uns alle mitbeten, ne? Herr Jesus, ich kehre heute um. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Rette mich von der und der Sünde. Dann kannst du sie sagen. Vergib mir diese Sünde. Und mach alles neu. Mach alles neu. Sei mein allerbester Freund. Heiliger Geist. Bitte füll mein Leben. Jeden Bereich. Jede Zelle meines Körpers. Ich will von nun an dir nachfolgen, Jesus. Für den Rest meines Lebens. Nicht mehr meine Wege gehen, sondern deine Wege. Danke. Amen. Amen, 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 Amen. Yes. Wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast, komm nachher zu den Welcomern, zu mir, zu irgendjemand bei der Taufe und mach es fest. Wir wollen dir helfen, wie bei so einem kleinen geistlichen Baby, die nächsten Schritte zu gehen. Es war der erste Schritt. Deine Ewigkeit hat sich angefangen zu verändern. Aber es geht weiter. Ja? Jetzt steckt dein Kopf draußen, jetzt geht es darum, die Nabelschnur abzuschneiden und dich abzuwaschen, dir Klaps auf deinen Po zu geben, dass du atmen kannst dass dein Leben durchstarten kann, okay? Yes. Jetzt werden wir einen Song gehen und dann werden wir die wunderbaren Berichte hören von den, ähm, von den Teuflingen, warum sie sie heute taufen lassen, okay?